2: Plattformökonomie ist eine tolle Sache äh, für äh, Verbraucher, für viele Beschäftigten, für neue Geschäftsmodelle, für viele Unternehmen, aber auch da müssen wir ein bisschen drauf gucken, dass zumindest mal bestehende Rechte nicht unter die Räder kommen und dass wir auch einen vernünftigen fairen Ordnungsrahmen schaffen. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf dem Digitalgipfel 2020. Wenn der Arbeitsminister von Plattformökonomie spricht, dann meint er damit Online-Plattformen, die Aufträge vermitteln. Darunter fallen Lieferunternehmen wie Lieferando oder Jobplattformen, die kleine Jobs vergeben. Das sind dann zum Beispiel Arbeiten wie Audios transkribieren oder Rezensionen schreiben. Der Anteil dieser Crowdworker wächst in Deutschland kontinuierlich. Wir fragen uns deshalb heute, wie verändert Crowdworking die Arbeitswelt? Es ist Mittwoch, der 5. Mai. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo!
0: Zurück zum Thema.
2: Plattformen, die bezahlte Dienstleistungen vermitteln, sind vielfältig. Man kann ortsgebunden arbeiten, wie beim Transportunternehmen Uber oder der Übernachtungsplattform Airbnb. Oder die Arbeit erfolgt ortsunabhängig, als Clickworker oder Crowdworker. Diese können von überall an ihrem Computer Aufträge gegen Bezahlung annehmen. Einfachheitshalber sprechen wir in diesem Podcast heute vom Crowdworking. In Deutschland ist diese Art der Arbeitsplatzvermittlung nicht neu. Andrea Hermann beschäftigt sich schon länger mit Arbeit, die über Online-Plattformen vermittelt wird. Sie ist Professorin für Innovationsstudien an der Universität Utrecht. Ich habe sie gefragt, wie sehr in Deutschland diese Form der Arbeit verbreitet ist. Sie spricht in diesem Zusammenhang von Gigarbeit.
3: Was man zunächst mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Plattformarbeit immer wichtiger wird. Da hatten Sie ja die Studie erwähnt ähm, aus dem Bundesarbeitsministerium, wo eben geschätzt wird, dass aktuell 5,5 Prozent der Arbeitnehmer, zumindest ein Teil ihres Einkommens über Plattformen verdienen. Das ist absolut gesehen eine Zahl, mit der man vielleicht nicht so viel anfangen kann. Allerdings muss man wissen, dass dieser Arbeitsmarkt im Schnitt um 11 Prozent gewachsen ist in den letzten zehn Jahren und über die Corona-Krise nochmal einen extra Aufschwung erlebt hat, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass diese Zahlen stark steigen werden in nächster Zeit.
2: In welchen Branchen hat Plattformarbeit denn eine Zukunft? Werden wir bald alle unsere Arbeit dann nur noch per App und auf Internetbörsen finden? Oder ist das eher ein Phänomen, das nur einzelne spezielle Wirtschaftszweige betrifft?
3: Also auch hier ist die Tendenz steigend und es sind immer mehr Arbeitsarten davon betroffen. Angefangen hat alles im Jahr 2008 mit Uber, dem Chauffeurdienst, den man über diese Plattformen bekommen kann, hat sich dann auch ausgeweitet auf Airbnb, also die Hotelplattform. Jetzt haben wir auch cleaning plattform Helpling, ähm, Ausliefern von Essensdiensten. Das sind heute die größten Dienstleistungssektoren, die vor Ort stattfinden, also wo der Crowdworker, wie Sie ihn nennen, oder der Plattformarbeiter zu dem Kunden hingeht und eine Dienstleistung für ihn erbringt. Es gibt aber auch einen, einen stetig wachsenden Online-Sektor. Das sind die Programmierer, die Designer, also Leute, die einen Computer brauchen, um Arbeiten durchzuführen. Und auch dieser Sektor wächst rasant. Ja, es sind also immer mehr Bereiche betroffen, sodass man hier wirklich sagen kann, dass die Branchen, die Unterstützung durch Plattformarbeit finden oder tatsächlich auch mehr und mehr in den Bereich ausgelagert werden, stetig wachsen.
2: Könnte das bedeuten, dass die Unternehmen in Zukunft immer mehr Plattformarbeiter einstellen und dass die klassischen Arbeitnehmer die klassischen Arbeitsverhältnisse ein Stück weit verdrängt?
3: Also als Wissenschaftler schaut man immer zurück, um <lacht> etwas über die Zukunft zu sagen. Und so kann man zurückschauen, sagen, dass das der Fall zu sein scheint. Allerdings ist das komplette Phänomen ja erst so circa zehn Jahre alt, sodass ich heute schwer sagen kann, was in fünf oder zehn Jahren passiert. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das Anstellen von Plattformarbeitern extrem einfach ist. Sie müssen keinen langen Vertrag abschließen. Die Leute finden sie sofort mit ihren Plattformen, ihrer, ihren Profilen über Internet. Sie haben sehr viele Gigarbeiter, die zur Verfügung stehen, die sofort zur Verfügung stehen, die Vollzeit zur Verfügung stehen und ihre ganze Zeit eben daran setzen, ihre Aufgabe zu bearbeiten. Und wenn man das einmal erlebt hat und selber ausprobiert hat, wie leicht das Anstellen von Gigarbeitern ist, dann hat man, sage ich mal, Blut geleckt, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass das jetzt in Zukunft auch mehr und mehr bei deutschen Unternehmen der Fall sein wird. Denn über die Corona-Krise haben ja viele das remote office Kennen, vielleicht nicht schätzen gelernt, aber kennengelernt und auch die Möglichkeiten, die es gibt, über Internet miteinander zu arbeiten.
2: Es ist also für Unternehmen attraktiv, ihre Arbeit an Crowdworker abzugeben. In Deutschland arbeiten sie in der Regel als Selbstständige. Sie suchen sich ihre Aufträge selbst und machen sie wann und wo sie wollen. Für ihre Sozialversicherungen müssen sie dann auch selbst aufkommen. So stellen sich die Plattformanbieter das zumindest vor. Im Dezember 2020 verklagte allerdings sein Crowdworker eine Crowdsourcing-Plattform. Die hatte ihn nach Unstimmigkeiten über einen Auftrag einfach gesperrt. Eine Kündigungsfrist gab es nicht und auch das Geld für den Auftrag bezahlte die Plattform nicht aus. Das Bundesarbeitsgericht hat daraufhin entschieden, dass der Crowdworker als typischer Arbeitnehmer einzustufen ist. Dadurch hat er etwa Anspruch auf Gehaltsnachzahlung. Inwieweit dieses Urteil die Situation von Crowdworkern insgesamt verändert, ist noch unklar. Miruna Xenokrat ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie hat mir erklärt, was diese Einstufung für die Betroffenen bedeutet.
0: Also es hat ja zum einen arbeitsrechtliche Auswirkungen, aber auch sozialrechtliche Auswirkungen. Ein klassischer Arbeitnehmer erhält den Mindestlohn. Ein klassischer Arbeitnehmer, dem steht Urlaub zu. Einem klassischen Arbeitnehmer steht die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu Krankenkassenbeiträge müssen bezahlt werden, ähm, Rentenversicherungsbeiträge müssen bezahlt werden vom Arbeitgeber. Das sind ja alles Kosten, die der Selbstständige selber tragen muss.
2: Und was bedeutet das jetzt für die Plattform und ihr Geschäftsmodell?
0: Im worst case wahrscheinlich, dass alle, die dort, sagen wir mal jetzt, im Anführungszeichen angestellt waren, jetzt ähm, rückwirkend Ansprüche gegen die Firma geltend machen können. Auf Mindestlohn, auf Urlaub, auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, also, höhere Kosten, sagen wir es mal so, ja.
2: Und dadurch ist es dann natürlich auch deutlich weniger rentabel und ein Stück weit geht so dieses Alleinstellungsmerkmal äh, des Crowdworking-Modells verloren. Das hat ja jetzt in der Corona-Pandemie einen dicken Schub bekommen. Und deshalb ist es recht wahrscheinlich, dass diese Arbeitsform auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Die Gewerkschaften fordern, das Arbeitsrecht halt anzupassen und Crowdworker dementsprechend besser zu stellen. Wo sehen Sie denn momentan, auch jetzt nach dem Gerichtsurteil, die größten arbeitsrechtlichen Baustellen?
0: Also in erster Linie bei der Plattform selber. Das Bundesarbeitsgericht hat ja für den Crowdworker entschieden, weil die Plattform eigentlich mehr oder weniger wie ein Arbeitsverhältnis ausgelegt war. Soweit ich mich noch erinnern kann, hieß es, wenn du jetzt mehr Aufträge machst oder höher bewertete Aufträge, kriegst du noch höhere Aufträge. Das heißt, du kannst lieber Crowdworker, du kannst noch mehr Geld verdienen. Das heißt, irgendwo war er dann schon wieder fremdbestimmt, weil er sich dachte, oh Gott, dann muss ich ja noch mehr machen, damit ich noch mehr Geld verdiene. Es kann gut sein, dass dann Unternehmen versuchen, eben ihre Plattformen technisch umzustellen, dass man nur sagt, hier ist der Auftrag, du den nimmst du, nicht hier ist dein Problem. Also wirklich jetzt sehr salopp formuliert. Und dann entscheidest du. Und ob du mehr Geld kriegst oder nicht, machen wir auch nicht. Also man kann das umstellen, um dann wieder dem Ganzen, naja, den Sockel wegzuziehen, dass man sagt, guck mal, ich habe mein Modell ja umgestellt. ich habe Ich habe weder Weisungsbefugnis, noch ist er von mir abhängig. Er entscheidet voll und ganz, ob er den Auftrag macht oder nicht. Und das war's.
2: Crowdworking wird vermutlich auch in Deutschland zunehmen. Das bedeutet für diejenigen, die so arbeiten, vor allem viel Flexibilität und Unabhängigkeit. Dadurch, dass der Großteil der Crowdworker nicht hauptberuflich so arbeitet, gibt es keine langfristigen Probleme. Sollte das Crowdworking für immer mehr Menschen ein Vollzeitjob werden, müssen die Plattformen fairer gestaltet werden. Das findet zumindest der Deutsche Gewerkschaftsbund, der im März ein Positionspapier mit einer Reihe von Forderungen veröffentlicht hat. Darin fordert der DGB unter anderem Arbeitnehmerrechte für Crowdworker. Denn wie das Urteil des Bundesarbeitsgerichts gezeigt hat, handelt es sich bei Crowdworker nicht unbedingt immer um Selbstständige, sondern zum Teil auch um klassische Arbeitnehmer. Es sind die Gewerkschaften, die hier Druck machen müssen, damit die vielen Einzelkämpfer gemeinsam für ihre Interessen kämpfen können. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henriette Schreuers, David Will, Toni Mese, Alea Rentmeister und Sarah-Marie Plekardt. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwart. Ich bin Johannes Schmidt und sage Ciao.
3: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.